0: Таким образом, дорогие друзья, компания Apple вас ни капли не обманула, когда говорила, что iPad Pro это замена вашего настольного ПК. Я скажу даже больше, это замена вашего ноутбука, вашего смартфона, вашей рабочей станции, вашего профессионального фотоаппарата, вашего всего. Спешите здесь и сейчас, поскольку компания Apple отдает это потрясающее устройство вам практически бесплатно, практически даром, если разобраться. Поэтому спешите в магазины, пока не разобрали.
1: Ну, неплохо. Да. Неплохо, по красоте. Во Вообще все классно. Да, хорошо. Ну, значит, через день сможешь
0: стилус достать. А, может, сразу все-таки я... Не хрен было камеру
1: критиковать. Но
0: она же не очень. Два, Два дня.
1: <с> ну, оптического. Так, это мое. Зума Так, это мое. Стилус себе оставь. Они у нас все равно одноразовые. 200 баксов. Ну так за удовольствие надо платить. Разовые. Вот ты получай удовольствие. Всего хорошего. Да. Я что-то не понял.
0: Хорошо. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это будет обзор. Долгожданное, наконец-то, единственный честный во всем интернете, как мне кажется, устройство под названием iPad Pro 20. 20 13-дюймовый. Ну, точнее, 12,9 дюйма. Вот это вот все. Да. Да, Миша, да, 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 да. Вот здесь вот он, вот такой вот. Там три И главное, что красивая девушка. Так вот, э, дело в том, что okay. это устройство компания Apple позиционирует как замену ПК. Это ваш новый ПК. Рекламный слоган, который, честно говоря, меня тоже загипнотизировал. Потому что я к этому iPad пришел с MacBook. A. Мне MacBook как рабочий инструмент... Не нравится. Я не понимаю людей, которые берут MacBook для серьезной работы. Поясню. Как устройство, элегантное, классное решение, и он подходит идеально для работы в браузере, для работы с документами, для несложной работы с фотографиями. Что-нибудь такое, как печатная машинка, изумительно, отличная клавиатура. В 2020 году наконец-то появилась, да? Отличная клавиатура, отличные динамики, прекрасный экран, прекраснейший экран. За это его, в общем-то, и любят дизайнеры. Но при этом, если вы хотите на этом MacBook сделать что-то более-менее серьезное, система охлаждения дает о себе знать. Система охлаждения MacBook а это... Красивое решение, потому что, когда вы его смотрите со всех сторон, вы нигде не найдете отверстий вентиляционных. Снизу, сверху, сбоку, с одной стороны, с другой их нет. Они спрятаны под вот эту вот щель, которая соединяет, собственно, корпус ноутбука и дисплея. Вот, вот эта вот маленькая щель, это, собственно, вентиляционное отверстие. Прекрасное решение, но это решение, к сожалению, не хорошо справляется нехорошо справляется со своей задачей. Как только этот ноутбук получает сколько-нибудь минимальную нагрузку, если вы на нем хотите запустить какую-нибудь игру, если вы хотите на нем обработать какое-нибудь видео, он так заявляет о себе, с таким свистом, что становится больно и разряжается сразу. И энергия уходит из аккумулятора моментально. Какой ужас. Да, такой ужас. Плюс к этому, для меня лично, как для человека, который не только рендерит видео, но в том числе иногда играет, я бы, конечно, хотел, чтобы ноутбук мог запускать какие-нибудь простенькие игры и при этом эти металлический корпус, чтобы он не раскалялся. Понимаете, очень странно смотрится, когда, например, на смартфоне запускаешь игру под названием Headstone с примитивной трехмерной графикой, Смартфон съедает эту примитивную графику и не замечает ее. Он не замечает, да, вот, даже не разряжается аккумулятор, как если бы ты запустил какую-нибудь сложную игру. Спокойно играешь часами, играешь, о, все, наконец-то можно пойти позарядить. Запускаешь хэдстоун на ноутбуке, он... Как будто на него свалилось какой-нибудь, не знаю, Крайзис. там, Крайзис Ремастерит. И вот он вот в таком вот истеричном режиме сразу включает все системы, все вентиляторы. Пацаны, мы на такое не рассчитывали. Так вот. Э, именно поэтому я в конечном итоге Решил отказаться от Macbook Потому что он для моих задач Как печатная машинка окей Но печатной машинкой может быть сегодня что угодно Если вы хотите При должной сноровке вы можете печатать и на смартфоне Так вот, нужно было что-то поменять И реклама компании Apple Меня конечно поразила Потому что с одной стороны Это замена вашего ПК С другой стороны показаны ролики Где пользователи работают на Word Печатают в Excel заполняют таблицы, обрабатывают 4К видео, элементарно все это делается, снимают 4К видео на вот эту вот потрясающую камеру, да, плюс здесь есть лидар, то есть ты можешь отлично работать с дополненной реальностью, если это кому-то, например, нужно, да, плюс здесь есть Face ID, который узнает вас в лицо, вам не нужно никакие отпечатки пальцев, это, э, это устройство будет знать ваше лицо и автоматически разблокироваться и игнорировать другие попытки разблокировать других каких-то людей. Система защиты работает отлично. Плюс это максимально легкое, элегантное, простое решение. Он тоненький и он большой. 13-дюймовый ноутбук и 13-дюймовый планшет. Есть еще 11-дюймовый, но... Зачем, как говорится, если вот можно взять если немножко, есть да, если есть немножко длиннее. Размер имеет значение, когда вы работаете с графикой. Так вот, он легкий, он очень легкий, он тонкий. В нем прекрасный экран, опять же, изумительный, который даже ярче, чем в Macbook, MacBook Pro. Это металлическое, классно сделанное, классно собранное устройство. Но проблема в том, что вам про это мало кто говорит, что это Просто большой смартфон. Айпад этот? Это просто большой смартфон, который вы можете использовать как смартфон. Ну, <laughs> не так, а именно если вы подсоедините к нему Алло. Bluetooth наушнички, да? Вот, вы сможете его использовать. Что значит большой смартфон? Это означает, что вы его можете использовать только с мобильными приложениями. То есть, это не замена ПК. Это увеличенный смартфон. Здесь нет нормального Word. -а. Здесь нет нормального Excel. -а. Вы не сможете работать в премьере нормальном, потому что его здесь нету. Вам придется искать какую-то замену. Здесь в том числе, к сожалению, к моему, нет нормального Photoshop. -а. Хотя компания Adobe как бы представила Photoshop. Пожалуйста, вы можете его использовать. Я скачал. Это не Photoshop. Это... Мобильный огрызок от Photoshop, на котором можно убрать какую-нибудь тень, убрать какой-нибудь объект, что-нибудь там подрисовать. Но что его делает в том числе более-менее удобным для работы, лично для меня, и почему я не был разочарован в принципе своим выбором, потому что ноутбук мне уже не подходил. Он идеально подходит для игр. Как ни странно. Мобильных. Да, для мобильных игр, естественно. Нет, так а сейчас грань между мобильными играми и это, традиционными она неминуемо стирается. Ну да. Половина
1: вот. презентации Next Gen консоли это мобильные игры.
0: То есть э, китайцы делают игры, в том числе, для них мобильный рынок это основной рынок, они рассчитывают именно на него, они выпускают эти самые игры, они потом портируются или появляются на ПК, он поддерживает э, контроллер или DualShock или контроллер для Xbox, прекрасно с ним соединяется, и ты запускай игру, сразу берешь контроллер, ну, вот, я, например, его постоянно таскаю с собой, если хочу во что-нибудь поиграть, просто включаю, трынь, все. Контроллер работает... Что, реально свой геймпад постоянно? Всегда, да. Если я хочу во что-нибудь поиграть, типа... Of Duty Mobile или какой-нибудь PUBG Mobile. Кстати, PUBG Mobile гораздо лучше настольной версии, потому что его сделали китайцы, в отличие от этих и корейцев. Она да, на другом, по-моему, движке. В этом планшете прекрасный экран, прекрасные динамики, прекрасные камеры. Как устройство он подходит замечательно. Но дело в том, что и с играми есть небольшой затык проблема в унификации. Это устройство работает не на iOS, а iPadOS. iPadOS. Попадос. И это операционная система. Я приветствую решение компании Apple сделать отдельную операционную систему для планшетов, потому что у планшетов другая логика. У них приложения должны работать по-другому, у них приложения должны получать ну, совершенно другой интерфейс, нежели вот на вот этом вот маленьком экранчике. Работать с маленьким экранчиком, э, точнее с приложениями, которые просто растягиваются все на большой экран, не хочется. Ты нужно использовать вот это вот свободное пространство более-менее логично. И проблема в унификации. Далеко не все приложения поддерживают тот самый режим сплитскрина, когда вы, например, в одну сторону одно приложение, в другую сторону другое. Приложение от Google, в принципе, такое ощущение, что делают такой небольшенький саботаж ipad Потому что, к примеру, приложение от по просмотру YouTube а, казалось бы элементарное приложение. Оно себя чувствует на iPadе не лучшим образом. Это урезанная версия того, что у вас есть на смартфоне. Урезанная версия. К примеру, в этой версии я не могу писать сообщение в группе. Потому что мне это приложение пишет э, черным по белому, что извини, товарищ, но надо обновиться до более-менее современной версии. Э, приложение почты только недавно получило там темную тему. и Chrome работает как для мобилки. То есть он вместо того, чтобы работать большой экран, поддержка мыши наконец-то появилась. И ты, к сожалению, с Chrome работаешь как с мобильной версией браузера. А это не всегда удобно, если ты хочешь работать тем как настольная на версия. Да, тем более, потому что да, у тебя огромные кнопки, огромные вот эти вот вложения, тебе это не надо. И в итоге ты должен отказываться от хрома и работать на сафари. Сафари прекрасная вещь, но все-таки, когда у тебя ты работаешь с хромом везде, 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 да, вот, ты не хочешь, чтобы, блин, ну ладно, вот здесь поработаю на Сафари. Зачем? Вот здесь я работаю на хроме, а здесь я должен работать на Сафари. Из-за того, что компания Google вот так вот странно о себе думает. Мелко. А, то же самое касается, к сожалению, игр, потому что не все игры понимают, что они запускаются не на широкоформатном экранчике смартфона, а на практически квадратном экранчике этого iPad. Поэтому они просто обрезают изображение, которое у вас находится по бокам. К примеру, Elite Squad. Прекрасная игра. А, отличный от образец компа игры, да? От компании Ubisoft. Она просто пфф, обрезает тебе изображение. Вот так вот получается. Окей? Живи с этим. Ты заплатил такие деньги? Нормально, пацан. Вот тебе просто... вот. Смотри на этого квадратного Сэма Фишера вот так вот с максимальным приближением. Хотел А здесь, а здесь да. мы тебе еще кнопки подрежем, все элементы интерфейса подрежем. Поле боя не будем показывать целиком. Вот, живи как хочешь. Okay. Uh, Окей. То, да, то же самое касается и управления в играх. Потому что часть игр поддерживает геймпад. Часть игр, которые, казалось бы, должны поддерживать геймпад, не поддерживают. То есть это все тот же, примерно, боевик с тем же самым набором стандартных кнопок. Прыжок, удар, уклонение. Но геймпады ни по какой-то причине не поддерживают. Часть игр поддерживает только управление тачем, да? Хотя, казалось бы, элементарно можно было сделать. Часть игр, которые, например, тоже управление в них пальцем идет, да? Не поддерживают мышку, хотя, ну, казалось бы уже, ну, что тут такого-то? Сделайте управление. Ну, нет. И поэтому каждая игра это вот... Ты ее запускаешь и думаешь, ну как оно? И поэтому, когда ты заходишь в App Store, у тебя половина игр, ну, точнее, там есть специальное деление. Вот игры, которые идеальны для геймпада. Вот игры, которые идеальны для iPad. Вот игры, которые хороши там для мультиплеера. И вот пфф, разные категории. Тебе хочется в какую-нибудь одну прекрасную игру поиграть, но она не идеальна ни для iPad, ни для геймпада. Вот. Она идеальна для смартфона. А у тебя не смартфон. А у тебя не смартфон. Ну, то есть, это большой смартфон, только, да, с кв практически квадратным экраном. И ты вот должен вот именно вот так вот выпячиваться. То есть, очень большая работа компании Apple еще предстоит для того, чтобы превратить это устройство на самом деле универсальное, чтобы все разработчики, когда выпускают, в том числе на OS, свои приложения, учитывали разрешение, размер экрана и соотношение сторон в том числе. Дальше есть огромное количество разнообразных приложений. И вот сейчас мы подходим к стороне, которая мне больше всего не нравится. Mm. Приложение. Ну, вы, не, например, покупая такое устройство, да, вы как-то хотите с ним работать. Вы хотите его превратить в удобное для вас устройство, да? И многие, к примеру, говорят: «Стилус». Всему голова. Экран. Рисуй. Это практически как бумага, и я, честно говоря, тоже на это повелся, потому что, когда смотришь рекламные ролики, опять же, от этих всех студентов, которые типа используют это устройство как единственное не универсальное, им больше не нужны тетради, они вот здесь прям все помечают, подчеркивают, все делают и записывают, и я пытался пришлось купить отдельное приложение, которое позволяет делать записку. посмотреть куча обзорных роликов, какое из приложений лучше, потому что каждый из них как-то по особенному позволяет составлять себе заметки, там вставлять и так далее, переносить, исправлять, подчеркивать разными цветами, естественно, стоит больших денег. И вот когда ты наконец-то, о, все, теперь у меня есть стилус, мы еще коснемся вопроса цены, теперь у меня есть стилус, теперь у меня есть экран, ты внезапно понимаешь не все про это тоже опять же говорят, что перед тобой просто стекло и пластиковый карандаш. Нету... То есть вы когда, пи, вы когда пишете, у вас постоянно, то есть вы когда карандашиком касаетесь экрана, у вас вот постоянно вот такие звуки. И, вот. и вы просто пластиковым карандашом, чтобы проверить эффект, вот просто возьмите какой-нибудь пластиковый карандашик и на стекле постарайтесь вот написать что-нибудь. Не ручку, не маркер, а именно что пластиковый кончик, который что-то рисует. Рисовать этим устройством очень классно. Я сразу скажу, то есть рисовать, делать именно что наброски, как, как профессиональные устройства. Художника, но я не художник, да? То есть я думал использовать его как Заменитель блокнота, он как заменитель Блокнота не работает, к сожалению Как профессиональный видеоредактор Тоже здесь нужно покупать отдельное И очень недешевое приложение Которое будет служить Альтернативой вот этому самому Видеоредактированию, и опять же Это устройство имеет огромное количество проблем Это не замена там условного Премьера или там After Effects Или чего угодно, это просто Такая вот дешевая затычка, за заглушка для того, чтобы э, ну, вы имели возможность подрезать видео, немножко подкрасить, отрендерить а, 4К. вот Типа прокатила да, и выложить. Работа с файлами очень удобно, потому что, опять же, это планшет. Это не, э, скажем, не компьютер, где ты можешь несколько приложений там одновременно запускать. То есть, если вы при помощи своего вот этого приложения файла собираетесь что-то скопировать на флешку, то приготовьтесь к тому, что единственным, чем ваш компьютер будет заниматься в ближайшие несколько минут, он будет это копировать на флешку. И все? Да, и вы даже не сможете видеть прогресс. Сколько он туда уже скопировал, на эту самую флешку. Он просто будет сидеть и думать, я копирую, я не копирую, да-да-да, скоро вот закончу. Это очень ограниченное устройство. В целом, как планшет, отлично. Как э, игровое устройство, отлично. Как ну, мобильное, сына... мобильное игровое устройство, да, с оговорками. Как э, возможно, чтение книг? Это, конечно, на таком экране читать книги это великолепно. Смотреть ролики великолепно, да. То есть ты ставишь его перед собой спокойно работаешь. Как камеру использовать? Вот, я... Подождите, я вас сейчас фотографирую. Нет, извините, это смешно. Вопрос цены. Вопрос цены. Это не устройство для работы. Заменить ноутбук он не сможет никогда, опять же, по уже озвученным причинам. Но при этом стоит он космических денег. Для понимания всего того, вот этот вот набор, который у меня сейчас находится в руках, стоит 170 500 российских рублей.
1: Чтобы я так жил. Да.
0: Это планшет, клавиатура и стилус. Стилус второго поколения. Стилус на магнитике. У нас его не нужно втыкать сюда для подзарядки. Он автоматически позаряжается, как только вы его таким образом соединяете. А предыдущего нужно было вставлять. А, то есть у него там был колпачок. Так вот, он стоит 11 500 рублей. Хорошо. Допустим, профессиональный инструмент. Хорошо. Хорошо, он мне не пригодился практически никак, но ладно, допустим, когда-нибудь во мне проснется Пикассо, и я захочу нарисовать квадратного человечка, героя Супер Мидбой. Хорошо, допустим, я когда-нибудь это сделаю, я буду собой очень сильно гордиться. Клавиатура Magic Keyboard, так называемая, стоит 31 тысячу рублей для 13-дюймового планшета. Клавиатура стоимостью 300 долларов. Да? Я... Это самая дорогая клавиатура, которую я когда-либо покупал. И самая, в принципе, идиотская покупка, которая когда-либо была в моей жизни. Во-первых, исполнение. Это, к сожалению... Необходимая покупка, если у вас есть такой планшет, это необходимая покупка. И компания Apple пользуется тем, что это необходимая покупка. Во-первых, почему? Потому что планшет этот, на удивление, хрупкий. Вы его, если вы, не дай бог, вы его положите в рюкзак без защиты. Ой. Не дай бог вы его положите в супку. И вот достаточно, кажется, хрусть, и все. И он поломается. А? Ему нужна защита. И вот когда вы... Вот этот вот э, Magic Keyboard, она в первую очередь, она жесткая, офигенно, ее не согнуть ничем. И вот вам нужна эта защита, и это оптимальная защита. И проблема в том, что когда вы вот эту вот защиту подключаете, он становится весить на несколько грамм больше, чем MacBook Pro. То есть вот это вот весит больше MacBook Pro. По-моему, на 50 грамм я там взвешивал. Прикольно. 13-дюймового. 13 То есть, ну, такая себе замена. Хотела легкости и простоты, но будь готов к тому, что... Дальше. Клавиатура классная, да. Она с подсветкой. У нее ножничный механизм переключения. Ну, если она там, да, хорошо нажимает, В отличие от моего старого MacBook. Клавиатура. Она даже не Bluetooth. Она подсоединяется вот здесь специальными контактами. Вот, которые подключаются к этому планшетику. Все. И в ней есть USB-C. То есть можно использовать этот самый планшет и одновременно подзаряжать. То есть использовать практически как ноутбук. Классно. Ноутбук. 350 долларов за клавиатуру. Круто. А -а -а! С подсветкой. Но, опять же, у вас нет выбора, потому что если вы хотите найти какое-нибудь альтернативное решение, то вы его не найдете. У компании э, под названием Logitech есть похожие решения с тачпэдом. Этот тачпэд очень нужен, потому что поддержка клавиатуры и мыши вот это, наверное, самое лучшее, что было с iPadOS вот, за все время ее существования. Это, это невероятно круто, когда ты, редактируя текст, не пальцем тыкаешь в экран, куда мне что исправить, а просто подводишь курсор. Очень удобно. Да, это удобно. Естественно, особенно когда ваша работа связана с редактированием больших объемов текста. То есть без курсора это, ну да, это невозможно. То есть это хорошо, это все замечательно. Но, по сути, компания Apple воспользовалась тем, что у вас нет выбора, потому что решение Logitech, оно... Еще расширяет. У него здесь специальная ножка, которая откидывается, и на коленях вы это использовать не можете. А вот это устройство занимает столько же места, сколько ноутбук, и вы можете нормально печатать. Но при этом ощущение от печати радикально отличается от ощущения печати на ноутбуке. Потому что вот эта вот тоненькая дощечка, она пружинит под пальцами. Вот, слышите вот этот вот потрясающий звук, когда вы печатаете на весу, допустим. И вот весь кайф от печати, в общем-то, пропадает. Потому что под вами пальцами находится дешевая какая-то картонка, которая издает вот такие вот странные звуки, когда вы печатаете на коленях. А плюс к этому, вот это устройство, вот это планшетик, естественно, он весит немножко больше, и вам приходится его постоянно учитывать. То есть, нет вот этого ощущения идеального баланса, так сказать. То есть, нет ощущения того, что я как спокойно сижу, печатаю ноутбуке. То есть, вот, я, например, держу на колени, а он постоянно пытается свалиться, вот отвалиться, слава богу, вот здесь вот магнитное прикрепление как-то работает. И вот за вот этот вот неудовольствие, за это вот отсутствие комфорта, приходится платить 170 тысяч российских рублей. Это я... 30, 90 взять можно? Это можно, да. Даже больше. Можно взять еще на сдачу что-нибудь. На сдачу можно будет взять PlayStation 5. На сдачу можно взять поесть. Так вот, самый, наверное, главный вывод. Компания Apple очень грамотно и умело делает рекламу этого устройства. Типа, это ваш следующий ПК. И, в принципе, я согласен с тем, что современному человеку в качестве ПК... Идеальным заменителем является его же смартфон. Потому что с огромным количеством задач смартфон справляется. Это прекрасно. Он не шумит, в нем все хорошо, система охлаждения с энергоэффективностью, в нем огромное количество разнообразных приложений на все случаи жизни, все, что вам нужно. Некоторые из них стоят денег, некоторые из них бесплатны, но вас просматривает рекламу и так далее. Это в том числе прекрасное игровое устройство. Это замена ПК современным. Это устройство предназначено, скажем так, для чуть более профессиональной работы, потому что это тот же самый смартфон, но с большим экраном. На нем проще редактировать фотографии, на нем проще рисовать, естественно. На нем вы сможете более комфортно играть в игры, что для меня важно. И главное отличие – мобильный чип, высокоэффективный чип который не раскаляется, когда запускает трехмерные игры, в котором я спокойно могу играть несколько часов в Call of Duty там, Mobile, допустим, или в Legends of Runeterra, спокойно, не ожидая, что сейчас у меня к чертовой матери устройства взорвется от перегрева, без тротлинга всяких, спокойно, классно, оптимизировано. И я приветствую решение компании Apple отказаться от процессоров Intel в следующем поколении ноутбуков. Я очень жду это решение, потому что тогда у меня появится желание продать вот это и купить вот этот вот новый MacBook на мобильном чипе. Потому что это устройство мне показало, что мобильные чипы уже созрели. Они достаточно взрослые, чтобы работать с тяжелыми приложениями, на которые мобильные процессоры Intel, к сожалению, ну, не... слишком горячие, слишком шумные, слишком требовательны к системе охлаждения. Вот этот вот мобильный чип прекрасно работает. И он мне абсолютно нравится. То есть лежать, например, в кроватке, читать книги, идеально. Играть все игры, идеально. Делать какие-то пометки, если они нужны, идеально. Редактировать тексты идеально, но все еще бесит то, что к этому всему нужно докупать различные аксессуары, все еще бесит то, что это все-таки не ПК, это разные приложения на каждый ПУК, который тебе нужно что-нибудь там сделать. И, конечно, комфорт от использования далек от того, например, если даже это по традиционная печать, далек от того, что было на ноутбуке. И тем более далек от того, что есть у меня на стационарном ПК. Замена ли это ПК? Нет. Это расширение для вашего смартфона. Вот так это можно, наверное, описать. Скучаю ли я по своему ноутбуку? Нет. Более того, это на данный момент для моей деятельности это единственный разумный вариант работы. Потому что на маленьком смартфончике у меня уже глаза сломаются играть в какие-нибудь игры, да? Вот. И, и, а это позволяет, в общем-то, делать все то же самое, что я делал обычно на смартфоне, только с большим комфортом. 170 тысяч рублей. Yeah. Я не плачу. Хотя может показаться, что я очень расстроен, да, я расстроен. Я не плачу только лишь из-за того, что для того, чтобы купить это устройство, я продал свой MacBook Pro. И поэтому разница в деньгах ну, сильно по мне не ударила. Ну, продал одно, купил другое, да, там немножко доплатил, все, получилось. Но. Лучиться от экстаза, как это делают некоторые обзорчики. Посмотрите, Magic Keyboard. А, она болтается в воздухе. Она болтается в воздухе, но ощущение от использования далеко от того, что у меня были при использовании ноутбука. Даже близко такого нет. О боже мой, это гениальное решение. Оно гениальное, возможно, классное, но это ощущается просто как дешевое Пластиковая какая-то фигня. Почему за 300 долларов, если уж мы говорим о комфорте, если уж мы говорим об уважении, почему в качестве материала какая-то хрень? Это пластик. Почему не кожа? Я бы чувствовал себя гораздо более, скажем How так, пр премиальным, да, человеком, если бы это было какой-нибудь искусственной ты кожей обтянутой. натуральный продукт. Если бы здесь не было вот этого вот острого ну, смысле, бортика, который... что? натуральный продукт. Потому что кожа, это ж животное, это искусственная, что? Искусственная, ладно, искусственная какая-нибудь. Вот этот вот бортик остренький, который постоянно впивается, если ты хочешь вот так вот его... Впивается. Ну, впивает. Ну, вот, например, вот, когда ты сидишь, да, вот, ты ж его в живот упираешь... Если он у тебя есть. Но у тебя его нет. Вот. А я его уперу, как? упираю в живот. да 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 Вот И вот этот вот остренький бортик э, подозрительно щекочет пупок. Может, дизайнеру
1: Тима Кука нравилось, когда ему щекочет пупок. Не, ну, блин, на самом деле, если говорить о каких-то своих моментах относительно этого устройства, то вот это вот 300 баксов.
0: 350, 350 это... долларов за пластиковую клавиатуру? Да. Отлично. В качестве заключения, покупать или нет iPad 2020, iPad Pro 2020, да, я его покупал, это очень дорогая игрушка, это невероятно дорогая и именно что игрушка. Я его покупал для того, чтобы заниматься своими профессиональными обязанностями, да, для игр, для того, чтобы мне было проще в них играть. Потому что понятно, что те же самые игры доступны здесь. Но опять же в Neo Winter Nights, которые есть на этом устройстве, гораздо приятнее играть на планшете. Ну, потому что она с пакологикой Да, да, да. И это очевидно. И в ряд других игр, например, перепройти Baldur's Gate, это тоже вы себе не представляете, какой кайф, когда ты вот так вот берешь и играешь в Baldur's Gate. Это... а, Ни одно другое устройство тебе такого подарка не даст. Если... Когда-нибудь они выпустят э, ноутбук столь же классный с таким же классным чипом я с легкостью перейду если macOS станет Настолько же хорошо, удобно работать с мобильными приложениями. Я буду им рукоплескать. Если они сумеют объединить вот эти вот экосистемы iOS, macOS и iPadOS. Если я смогу играть в тот же самый, например, Call of Duty Mobile на macOS, Legends of Frontier и так далее. Если не сделают это, это будет потрясающая победа. Я в тот же день побегу покупать этот самый ноутбук. Потому что как ноутбук этот планшет... Не работает. Какую бы клавиатуру, за какие бы деньги вы не купили. Как э, устройство для того, чтобы делать заметки, он не работает. Ощущение от э, письма, ну, когда бумага, классная бумага, и когда классный карандаш, просто карандаш, ну, несравнимо. Когда ты просто пластиковой, э, пластиковой палочкой елозишь по стеклу. Не то. К сожалению, не то. Именно если мы говорим про ощущение от использования. Чувствую ли я восторг? Нет. Чувствую ли я удовлетворение? Нет. Я кайфовал, когда в первый раз купил MacBook, потому что как устройство, внешнее и внутреннее, оно великолепно. Это именно, если мы говорим про дизайн, внешний вид, когда ты понимаешь, что вот каждое решение, в нем есть какая-то идея. Да? И здесь... И Нет... разработчики её... Да, да, да. А здесь разработчики... Сначала планшета делали одну идею, потом они напрягли разработчиков клавиатуры реализовать еще одну идею. Потом пришли ребята, которые делают стилус, и им сказали еще одно задание. И в итоге для того, чтобы пользоваться нормальным планшетом, ты должен купить одно, второе, третье. Вы можете это, конечно, купить по отдельности, но ваш планшет, когда вы его положите в сумку, чтобы куда-нибудь пройти, сломается пополам. Ну вот. И радости от этого будет немного, естественно. Ваш стилус, который вы будете постоянно забрасывать в сумку, это вот потрясающее магнитное крепление. Это, это великолепно, но он постоянно отваливается в сумке, и вот постоянно приходится искать на дне. Вот. Клавиатура, которая режет тебе живот, вот когда ты вот так вот это относишься, и постоянно вот так вот бринчит, когда ты печатаешь по клавишам, тоже не доставляет удовольствия, особенно когда... 350 баксов! Это не Bluetooth. Да! Клавиатура. Она просто контактная. Ужас. Да? Поэтому такое вот решение, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете о компании Apple, что вы думаете о ее продукции. Я фанат. Нам очень интересно ваше мнение. Поддержите нас, пожалуйста. Можете поддержать лайком, можете поддержать дизлайком за это... Непродуманное решение, наверное, да. Махну... Кук... Махнуть, шило на мыло Тим в дом. тебе случае. руки не подаст. А Тимкук. Ну ладно. И поэтому, да, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, в Яндекс Яндекс.Дзене, в, в группе Стим. в Стиме, да. У нас очень много новостей. Каждый день насыпаем десятки об игровой индустрии, естественно. Продолжаем делать обзоры мобильных игр, которые начинают все больше и больше заявлять о себе. Опять же, благодаря тому, что мобильные чипы становятся все мощнее. Они становятся все производительнее и эффективнее. Благодаря этому на мобилках вы сейчас можете спокойно запускать игры с предыдущего поколения, допустим, консолей. Это они уже показывают такой уровень производительности и идут, и идут, и идут вперед. Это великолепно, это мне очень нравится. Если у вас есть смартфон, если вы, в принципе, нормально с ним играетесь, то вот это вам совершенно точно не пригодится. К моему большому сожалению. Тим Кук, наверное, где-то плачет, а мне его не жаль, потому что... Да. Пусть извинится сначала передо мной за все те вот эти страшные отзывы в интернете по поводу этого iPad, Потому что смотреть на вот это исключительно восторженное стадо блогеров и журналистов, которые пританцовые рассказывали, насколько это чудоустройство это чудо-устройство. Но это не совсем удобное чудоустройство, к сожалению. С кучей компромиссов чудоустройства, Невероятно дорогое чудоустройство, которое я не могу рекомендовать. То есть я могу рекомендовать только тем людям, которые не хотят напрягать свое зрение при игре в мобильные игры. Слышишь, купи. За... Для профессиональной работы, которая не подходит, это слово совсем. Да. Вот да. на этом мы и закончим. И да, если вы хотите поддержать э, нас, то добро пожаловать к нам на Patreon. Или ВКонтакте можно стать донором. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем делать видео. Каждый день их выпускать, И, Естественно, ни перед кем не прогибаться. Особенно перед Тимом Куком. Он человек опасный. Что мне еще прекратить дышать? Будет недержание от такого страстного рассказа о iPad'е. Ой-ой-ой. Господи, кусок говна от Apple. Как так-то? Все блогеры, которые хвалили это устройство, я не знаю, заслуживают только исключительно порицания. Ну, может их Тим Кук поцеловал. Я Вы смотрел думаете? обзоры, миллионы Нежно. просмотров, облизывание по полной программе. Я не знаю, как будто вот этот карандашик функции реально. А -а -а! Ой, как хорошо. Боже, это мне так нравится. Блин, капец. Одно сплошное на... Судьи куплены. Об обман. Обман потребителей, так сказать. Ладно, начинаем.